0: Balad auditrice balad bienvenue à Balado C.J.E.O. Serge Lafrenière avec toi pour te présenter une belle discussion que j'ai eue avec la conseillère municipale du district du Plateau et directrice de la FIO, la FIO étant l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, Madame Bettina Bélisère. En explorant son site web, BettinaBélisère.ca, je peux te dire que j'ai trouvé son parcours professionnel et scolaire assez impressionnant. C'est la raison pour laquelle je voulais discuter avec elle. Elle est arrivée en 2003 au Canada en provenance d'Haïti. Elle a étudié au Collège catholique Franco-Ouest, où elle a complété ses études secondaires. Elle a gradué par la suite de l'Université d'Ottawa avec un baccalauréat en études internationales et en langue moderne, et a obtenu aussi un MBA, ce qu'on appelle un Master of Business Administration, on pourrait dire en français une maîtrise en administration des affaires. Elle met sur pied, toujours à l'Université d'Ottawa, le CEHUO, le Club des étudiants haïtiens, et ce en 2008. Son but était de favoriser la diversité et à créer un environnement plus inclusif. Elle occupe aussi plusieurs postes pendant près de dix ans sur le campus de l'Université d'Ottawa. Éventuellement, l'amour finit par la conduire à traverser la rivière et à venir s'installer en Outaouais, où elle y est restée. Afin de connaître les motivations qui l'amènent à s'impliquer autant, ses modèles, la place des femmes en politique en 2022, allons donc la rejoindre. Bettina Bélisère, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation avec votre horaire chargé, donc incroyablement chargé. Comment allez-vous?
1: Je vais très bien, merci et merci, M. Lafrenière de me recevoir
0: aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie et en plus, moi, ce qui m'a impressionné en lisant votre pédigrie, tout ce que vous avez fait auparavant, je me suis dit, oh, est-ce qu'elle a du temps pour dormir, cette femme? <rire> Donc, vous êtes arrivé au début des années 2000, ici en Outaouais. Vous allé du côté d'Ottawa, je crois. Effectivement,
1: en 2003. Euh, L'été de 2003, en à Ottawa, oui.
0: Donc, vous êtes arrivé ici, vous avez étudié aussi du côté ontarien. Ensuite, vous êtes allé chercher vos études au niveau de l'Université d'Ottawa et travailler sur le campus aussi hein, pendant un certain nombre d'années.
1: Oui, presque dix ans.
0: Presque dix ans. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est peu importe où vous êtes passé. J'ai senti que vous avez posé des gestes qui visent à créer une place pour les personnes qui sont issues des communautés culturelles ou qui sont peut-être moins représentées dans certaines sphères de notre de notre quotidien. Ça vient de où cette volonté non seulement de faire de la place à, aux communautés culturelles, mais aussi à vous impliquer autant que ça En fait, euh, c'est
1: une excellente question. Moi, je, je crois qu'il faut prendre sa place. On, on ne donne pas nécessairement la place, on prend sa place. Et pour moi, ça a toujours été question de remplir un vide. Il y a un manque à gagner, il y a un manque dans la livraison de, je ne sais pas, ou dans le partage de l'information. Pour moi, ça a, été toujours, ça a toujours été important de, de, de créer un espace où euh, certaines personnes qui sont peut-être moins entendues ou qui n'ont pas cette place pour se faire entendre, pour exprimer leur voix, puissent le faire. Donc, euh, tu sais, on parle souvent... Euh, de Manque de représentation et pour moi, c'est faut que les poutines suivent les babines. Si on veut être représenté, il faut se présenter.
0: Oui, bon. <rire> oui, ouais, non, j'aime bien ça. Puis en même temps, euh, j'imagine que vous avez peut-être eu des modèles dans votre vie, des gens qui vous ont inspiré. Si oui, ce serait, ce serait qui?
1: Tu sais, euh, je, je voulais juste apporter une nuance à ce que j'ai dit avant et puis pour faire le lien en fait c'est sûr que ce n'est pas toujours facile de se présenter <rire> parce qu'il y a plus de barrières des voix euh, qu'on le pense. Euh, et c'est pour ça, effectivement, qu'il faut avoir des modèles. Il faut avoir, euh, il faut avoir des modèles, il faut avoir des mentors aussi, euh, et juste pour, pour rendre la tâche un peu plus facile. Donc, si je dois parler de modèles, moi, j'aime vraiment regarder autour de moi des gens réels <rire> je veux dire, puis je dirais elle avec une griffe parce qu'on oui. euh, en a beaucoup sur les médias sociaux qui nous présentent une forme de réussite. Mais moi, euh, je regarde ma famille. C'est sûr que ma mère a été, euh, elle a été une figure très, très importante dans la personne que je suis aujourd'hui. Ma mère, c'est le genre de personne qui te fait croire que tu peux soulever des montagnes. Puis à un moment donné, tu sais, à la, quand tu arrives à, à l'âge adulte, tu te dis Oh oh, elle a fait paraître ça tellement facile, mais tu sais, puis là, tu te rends compte que tu ne peux pas le faire seul. C'est une pierre à la fois et tu ne peux pas y aller seul. Il faut avoir, euh, il faut s'entourer un peu des bonnes personnes pour le faire. Dans la région de l'Ottawa, il y a eu également Mireille Apollon, mm -hmm. une ancienne conseillère municipale à Lorraine. Parc. Donc, euh, mm -hmm. donc, elle, elle m'a beaucoup inspirée dans son parcours, euh, dans sa vision des choses et je l'en remercie. Il y en a eu plein d'autres qui sont sur le terrain à tous les jours et qui font du travail extraordinaire pour, juste pour un euh, meilleur vivre ensemble, pour promouvoir euh, euh, l'entrepreneuriat ou des actions. Ils posent des actions dans les domaines qui les intéressent mais qui fait progresser notre belle société gâtesnoise.
0: 2003, lorsque vous êtes arrivé, il y avait un portrait, hein? il y avait une image un peu de la région qui a évolué, qui a changé depuis ce temps-là, on ne se cache pas. Euh, moi, personnellement, ça fait près de 30 ans que je travaille avec euh, une clientèle qui est issue d'immigration, donc on parle des années 90, et ça aussi, pour moi, ça a changé beaucoup. À votre œil, quel chemin avons-nous parcouru depuis 2003, depuis que vous êtes arrivé dans la région ici?
1: Oh, on en a fait du chemin. <rire> oui. <rire> oh. On en a fait du chemin et euh, il y a deux choses pour moi qui sont dignes euh, de mention. Euh, la première, c'est que je trouve que la, les communautés ethnoculturelles et particulièrement la communauté noire, c'est vraiment bien mobilisé. Puis il y a une meilleure organisation et puis il y, a, il y a une entraide et puis tout le sentiment de communauté est là. Puis moi, je dis il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe parce que euh, on est plus présent, mieux organisé, puis on arrive justement à s'entraider. Je ne sais pas comment, <rire> comment le dire différemment, mais pour moi, c'est très intéressant à voir. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on parle d'enjeux de vivre ensemble. Beaucoup, beaucoup. On inclut euh, beaucoup, non seulement les communautés ethnoculturelles, mais toute les questions de la femme, toutes les questions toute question entourant tu sais, euh, l'inclusion au sens large, l'inclusion des communautés euh, autochtones, l'inclusion euh, des communautés LGBTQ de plus et l'inclusion euh, des personnes ayant... Euh, un handicap euh, quelconque. Donc, pour moi, c'est très très intéressant de pouvoir parler des sujets. Une fois que tu en parles, tu sais, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions parce que la première étape, c'est toujours de réaliser qu'on peut faire mieux.
0: Est-ce qu'il y a un, un secteur, un, des éléments dans lesquels on devrait peut-être encore faire plus d'efforts? On devrait travailler encore plus fort pour les, les femmes, et si on va encore, on n'a pas le choix de le mentionner, mais des femmes justement issues d'immigration, qui sont dans des communautés culturelles, il y a peut-être du travail encore à faire? Si oui, ce serait quoi?
1: Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Ah oui, hein? <rire> Yeah, oui, 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 oui. oui. Il, y a, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, tu sais, on ne peut pas travailler euh, dans le domaine social sans parler d'intersectionnalité. Donc, euh, euh, des, certaines femmes vont euh, avoir un impact beaucoup plus important dans certains domaines et dans certains sujets. Ouais. Euh, il y a aussi le bagage culturel, il y a aussi le bagage du changement. De, vous avez parlé des immigrants que j'appelle, que j'aime appeler des néo-québécois. Ouais, c'est qu'il qui, y a ce changement d'espace de, ou de lieu, mais de, de, de lieu de vie, j'imagine, de nouveau, oui. leur nouveau chez soi. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et euh, puis, quand on parle d'intersectionnalité, il y a, y a des domaines de santé qui, où les femmes noires ont un impact beaucoup plus grand, mais des fois, on n'en parle pas. Il y a beaucoup la question de la santé mentale la santé mentale qui est très présente dans les communautés, euh, dans les communautés no culturelles euh, et qui dont on parle pas vraiment. Donc il y a tout un tabou euh, en ce sens-là et puis on veut, on veut ouvrir les portes, on veut, on veut en parler pour euh, justement euh, défaire certains traumatismes. Parce qu'on va se le dire, là, même, même une, immigration, une immigration choisie, décidée, c'est un traumatisme parce que tu laisses derrière toi tout ce que tu as toujours connu. Euh,
0: J'appelle ça un déracinement, donc c'est carrément un, un déracinement.
1: Oh, mon Dieu. oui, effectivement.
0: Je, je vais revenir sur un élément euh, mentionné au niveau des, des familles, donc les par rapport aux femmes, ce qu'elles vivent et tout ça. Et ça, il y a quelque chose que je trouve intéressant à la FIO, que, ce que vous faites, c'est aussi... L'élément de l'éducation, donc comment on élève un enfant aussi du côté, c'est ici au Canada, au Québec, qui est un peu beaucoup différent que, de comment on le fait dans d'autres pays. Comment vous voyez ça? Je pense que c'est quand même assez important d'avoir une discussion aussi là-dessus par rapport à cet élément-là. Parce que moi, je dis souvent aux gens que j'accueille, la température, tu le sens, c'est froid quand tu arrives en hiver, mais... Pour moi, il y a d'autres facteurs encore plus profonds dont on doit discuter, d'autres éléments, entre autres l'éducation des enfants.
1: Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord avec, euh, avec vous, Monsieur Lafrenière. Tu sais, euh, les gens pensent que le foie c'est le plus gros choc culturel. Moi, je pense que le choc le, le culturel réside dans notre environnement immédiat, des fois, ou même dans notre façon d'aller chercher un emploi ou de ne pas trouver un emploi. Ce serait le mm -hmm. plus gros choc avec, le, les, des fois, les connaissances qu'on a. Oui, il y a beaucoup de, de choses à discuter. En fait, euh, oui, on a, la FIO a développé avec euh, la TCRI de Montréal, euh, un atelier qu'on appelle Espace parents. Justement, c'est pour aider les parents à identifier les différences culturelles euh, qui pourraient arriver dans l'éducation de nos enfants. Il euh, y a deux choses. L'environnement est différent et l'air est différent. Oh oui, c'est <rire> comme on vit dans le temps, époque. une époque, voilà. R dans le sens de euh, exact. Et, et, époque Donc, euh, je me rappelle, moi, jeune maman, puis là, tu sais, mon fils me dit quelque chose, mais je me dis, mais moi, j'aurais jamais dit ça. Mes parents, je ne me rappelle pas ce qu'il m'avait dit, mais ah, j'ai pris, <rire> tu sais, pris le téléphone. Tu sais, j'ai pris le téléphone, j'ai dit à ma mère, tu sais, comme. C'est quoi ça? Moi, je t'aurais jamais dit ça. Et puis, c'est là que ma mère m'a fait réaliser, puis ça, c'était avant qu'on ait espace parent, que c'est différent, euh, tu sais, l'époque est différente, comme on disait tantôt, mais aussi l'environnement. Donc, il va il sera plus porté à dire certaines choses, à s'affirmer sur certains points que d'autres. Tu par exemple, euh, j'ai une famille algérienne qui était arrivée en septembre dernier, puis... Euh, ça faisait trois semaines qu'ils étaient là et puis je les rencontrais pour je ne sais pas trop quelle raison. Puis euh, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, mais savez-vous, madame Bénisaire, mon fils a commencé l'école et la première chose qu'on lui a dit, c'est qu'il avait des doigts. <rire> et puis pour elle, c'était un choc d'entendre ça. Et puis c'est comment l'interpréter, comment accompagner son enfant là-dedans. Parce qu'une fois que l'enfant, que tu dis à l'enfant, tu as des doigts, pour lui, ben, la façon que ses parents faisaient la discipline, c'est plus... Euh, c'est pas correct. Il peut pas le discipliner comme ça parce qu'il a des droits. Donc, c'est de faire la part des choses que les parents comprennent quelle information l'enfant va recevoir, euh, que ce soit directement ou indirectement par rapport à son milieu, mais aussi, eux, comment accompagner l'enfant à comprendre, oui, tu as des droits. Mais moi, mon devoir, c'est de, de, de t'éduquer et tu as des droits et des responsabilités, en hein, passant
0: Mais c'est là. Mon fils a écouter cet enregistrement. <rire> mon fils va
1: écouter cet enregistrement.
0: En fait. On va, va, va s'organiser pour ça. <rire> mais mais c'est parce qu'il y a des nuances, c'est ça, qui, qui, qui est le point à regarder dans n'importe quoi là, dans, dans, au niveau de la communication ou de la compréhension d'un. D'un élément qui nous a été partagé, c'est la nuance. Puis à un moment donné, c'est ça que je dis aux gens, je dis, ce pas de laisser l'enfant tout faire. Comme à l'inverse, tu sais, il y a peut-être des, des, des façons d'interagir, de, euh, tu sais, d'agir de, de, avec son enfant, mais en même temps, il y a comme toute une zone de qu'on appelle, il y a de l'inférence à faire là-dedans, il y a des nuances. Donc, euh, moi, je pense que de le présenter aux parents, d'avoir une communication franche et directe et de présenter aussi. D'où ça vient, ça, au Québec, cette espèce de, de, de place-là qu'on a fait aux enfants, la psychologie de l'enfant, ça prend vraiment de la, de la compréhension, de la discussion pour, pour arriver à ça.
1: Absolument, absolument. Et même, je trouve, pour, moi, je suis arrivée à l'adolescence, la, en pleine adolescence, en fait. <rire> puis, euh, euh, c'était intéressant de voir que moi, j'allais à l'école euh, et puis, tu sais, j'apprenais euh, l'hymne national du Canada parce que j'étais en Ontario, comme on disait tantôt. Tu euh, sais, j'étais dans l'environnement toute la journée, donc, alors que mes parents, eux, ils essayaient, ils, ils, ils passaient plus de temps à essayer de rejoindre des gens pour comprendre comment ça fonctionne, comment ils peuvent euh, mettre la nourriture sur, euh, sur la table, tu sais, nous nourrir, nous bêtir et tout. Alors que moi, j'étais déjà dans l'environnement, il y a certaines choses que, que j'apprivoisais un peu plus rapidement que mes parents. Donc, amener cette information à la maison. C'était c'était toute une chose parce que tu dois ouvrir la discussion. Les parents aussi doivent être ouverts, ouverts comprendre l'environnement pour quand la, la conversation va arriver. Et savoir comment l'aborder et d'où vient cette information-là. Puis, des fois, il y a un clash entre l'adolescent ou l'enfant qui, qui rentre à l'école automatiquement, qui est, qui est vraiment dans l'environnement et dans l'intégration en plein, comme néo-québécois. Mais, et le parent qui a d'autres préoccupations et, et pour, et pour qui. Et puis, disons-le aussi, qu'ils sont un peu moins flexibles parce qu'ils sont venus avec des valeurs quand même déjà, euh, et ils ont, ils sont venus avec un vécu. Absolument. alors que l'enfant moi je dis toujours j'ai grandi en haïti mais je suis devenue une femme au Canada donc c'est différent pour moi parce que j'ai pu m'approprier un peu beaucoup beaucoup des valeurs canadiennes sans sans pour autant laisser certaines euh, mon vécu haïtien comme c'est très important pour moi parce que ça fait partie une partie partie intégrale de qui je suis mais un adulte qui arrive, c'est complètement différent d'un ado qui est encore en train de se chercher, de se former. Puis, voilà, c'est pour ça que c'est important, tu sais, de… Oui. de, de d'encadrer les parents dans, dans la parentalité ou dans leurs compétences parentales
0: en arrivant. Je ne vais pas trop prendre de temps, je veux juste voir rapidement est-ce que vous voyez en 2022 une différence dans la façon dont on traite les femmes en politique euh, par rapport aux hommes? Je sais que c'est une question récurrente, on a déjà eu ça ces, ces discussions-là là, dans d'autres sphères, mais est-ce que c'est vous le vivez présentement. Vous êtes conseillère à la Ville de Gatineau et vous êtes impliquée beaucoup depuis un bon bout de temps dans toutes sortes de choses, mais est-ce que vous voyez qu'il y a un traitement différent ou ça, ça évolue ça aussi?
1: C'est sûr que ça évolue aussi. Je peux voir des collègues prendre leur congé de maternité, puis c'est quelque chose qui n'existait pas il n'y a pas très longtemps, même quelques années, je dirais un ou deux mois. Absolument. Donc, euh, pour moi, c'est important de voir ce genre de changement Là, euh, euh, on n'est pas nécessairement rendu à, à la parité autour de la table. Bien, la parité 50-50, mais il y a beaucoup de femmes autour de la table, euh, mais d'âges de, 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 différents. Donc, pour moi, encore une fois, c'est une avancée quand même très importante. Euh, moi, je dirais la plus grande différence, c'est l'approche. Moi, je pense que c'est l'approche parce que euh, moi, je vous dirais, puis je vais retourner sur moi et je pense que beaucoup d'autres femmes autour de la table vont penser pareil. Moi, tout ce que je fais, je le fais pour mon fils. Et je le fais pas pour mon fils, genre, euh, je l'emmène au basket, je l'emmène au soccer, je suis à son service. Oui, je suis à son service. Mais mon fils, je me dis toujours, si je dois quitter cette terre un jour, mais ben, je quitterai cette terre un jour et je veux la laisser en meilleure posture que je l'ai trouvée. Et je le fais pour mon fils, parce que moi, quand je pars, mon fils il ne va pas vivre seul. Je suis en train d'élever un citoyen, euh, un citoyen qui va redonner à, à sa société, un citoyen que je veux qui participe pleinement à sa société. Ce qui veut dire que cette société-là, de façon euh, holistique, doit grandir, doit être plus, euh, doit l'accepter lui aussi comme homme euh, comme homme, euh, je dirais, noir, je veux dire. Pour moi, c'est important. Et je pense que beaucoup d'autres euh, femmes autour de la table sont pareilles. Quand on parle d'environnement, on veut laisser cette terre. Tu sais, on, on veut préparer, préparer... Euh, ben, en fait ne pas trop maganer notre planète pour que nos enfants puissent jouir d'une planète en, quand même encore un peu en santé. Et je l'entends souvent autour de la table, quand on parle de taxes, tout le monde dit, je ne veux pas qu'on qu fasse cette dépense et que ce soit nos enfants qui paient pour. Eux. Donc, c est, c est, je pense que dans la façon de faire la politique, les femmes amènent une perspective définitivement différente. Puis, euh, on est, autour de la table, c'est vraiment des femmes impliquées, fonceuses et, 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 et qui qui n'hésitent pas à soulever des barrières, à lever les barrières pour d'autres femmes aussi qui voudront faire de la politique et leur permettre de faire cette politique-là à leur façon. Voilà.
0: C'est très bien dit. Puis euh, j'ai presque un regret de ne pas avoir pu euh, publier cette euh, entrevue-là le 8 mars. <rire> 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 ça aurait été tellement parfait, mais bon, quand même, ça va être, ça va être très parfait pour la suite des choses. En terminant, qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe là sur le plateau? Ça bouge sur le plateau, mais euh, c'est... Vous l'avez pas facile euh, comme conseillère dans ce coin-là sur qu'est-ce qu'on dit district du
1: plateau comme on appelle le ça? district du plateau, oui. District, district du plateau. 4, oui. Euh, En fait, non. Le, le plateau, c'est euh, le plateau. Encore une fois, il y a quelque chose qui se passe. On dirait qu'on vit dans une ère aussi excitante. Euh, oui, le plateau est en en pleine expansion. D'ailleurs, euh, si vous cherchez un logement. Euh, <rire> Vous venir chez nous, c'est sûr. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a, il y a beaucoup de mobilisation. Il y a beaucoup de... Tu sais, on, on peut vivre. Ce qu'on veut, c'est vivre notre quartier, n'est-ce pas? Donc Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, on parle beaucoup du complexe 4 glaces, mais euh, qui a été revu en termes de... En terme de, 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 de pas structure, structure mais... oui parce que c'est on veut on veut plus de, plus que quatre glaces on veut euh, un complexe qui soit plus inclusif en fait donc si on a tout cet espace-là faut l'optimiser tu sais il y a plein de choses qui, qui se passent dans le plateau euh, on peut manger dans le plateau on peut aller au restaurant dans le plateau et le samedi ça bouillonne dans le plateau à partir du 3 juin on va avoir le, le marché public donc on a le marché public du yoga extérieur tu sais il y a le des le, le, planches à
0: roulettes, hein, le euh, Willow euh, Le Skate Park. Le Skate Park, voilà. C'est ouais. pas Will hein. du Willow C'est du
1: Skate Park. Exact. Donc, euh, donc on a une belle bibliothèque. Donc, on veut vivre notre quartier. Et, 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 ben et moi,
0: emmené ma, ma conjointe hier au cinéma qui est dans votre, sur le plateau aussi. Alors, il le ben cinéma oui. aussi. <rire> <rire>
1: en fait, moi je dis c'est dans le plateau que ça se passe. Donc, <rire> si vous voulez vivre Gatineau, n'est a le port Gatineau, madame Béléville.
0: Pardon, je ne peux pas vous contredire. C'est okay. vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas.
1: On a des maisons pour aînés à prix abordable qui s'en viennent en 2023. Donc, vraiment, euh, le, le plateau a connu une croissance exponentielle euh, au cours des dernières années, même qu'on a atteint en 2019 les projections de 2031. Donc, ce qui veut dire que ça bouge, mais ça bouge. Euh, ça va vite pour nous qui vivons le quartier, ça va vite et ça a, a, amène son lot d'inconvénients. Cependant, il faut voir l'autre la, verre de la médaille qui fait qu'on qu va éventuellement, d'ici quelques années, vivre réellement dans notre quartier. Il y a des écoles qui sont… Oh, mon Dieu! Ah, il y a
0: plein de choses. <rire> il y a plein de Moi, tu choses. En tout cas, on est sûr de quelque chose dans la vie. On va payer des impôts. On respire un certain air et vous allez être très occupé d'ici les prochaines <rire> années. Ça, je suis assuré déjà que c'est comme ça. Puis en terminant, je peux dire une chose. Je vous ai posé la question quels, quels ont été vos modèles, mais je peux vous dire une chose avec tout ce que vous faites. Je pense que vous allez être un modèle aussi pour les prochaines qui vont vouloir se présenter et s'impliquer dans notre belle ville de Gatineau.
1: Oui, avec plaisir. Je
0: ne me vois jamais
1: comme ça parce que moi, je dis toujours, ben, je fais ce que je dois faire, je fais ce qui est important et puis je réponds à un problème. Mais si j'arrive si à inspirer quelqu'un en passant sur mon chemin, c'est tout euh, humblement, je, je, je suis contente de ça. En fait.
0: Vous allez le faire, j'en suis sûre, parce que nos actions parlent et comme vous en. Vous en faites beaucoup d'actions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous regarder en disant si elle, elle est capable, nous aussi on est capable. Le fameux Yes Weekend là, qui est très très puissant. Là, ben, il y en a beaucoup qui vont dire Yes Weekend à cause de vous, en raison de vous. Oh. Alors voilà. On merci va terminer là-dessus. C'est trop beau. <rire> Mais merci beaucoup du temps que vous m'avez consacré. Puis bonne continuité sur le plateau et à la FIO.
1: Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Grand plaisir. Merci beaucoup Bettina Bellizard pour ce bel entretien. J'ai appris à connaître une femme dynamique, engagée et très sympathique. D'ailleurs, je t'invite à consulter le site de Bettina au bettinabellizard.ca afin d'en apprendre davantage sur cette femme vraiment inspirante. Je glisserai le lien du site web dans les publications de nos médias sociaux, que ce soit LinkedIn ou Facebook, et dans la description du balado. Aussi, lors du récent rendez-vous de l'emploi au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais, j'ai eu l'occasion de rencontrer 14 employeurs qui ont partagé leurs besoins en main-d'œuvre. J'en ai fait des balados et je t'invite à aller les écouter et à les partager aussi aux gens en recherche d'emploi autour de toi. Je dirais même que pour une personne qui se prépare à passer une entrevue pour l'une de ces organisations, il y a vraiment du matériel très intéressant à découvrir. Je dis ça comme ça. En terminant, je t'invite à revenir te balader avec nous lors des prochains épisodes. C'est une invitation formelle. Bye bye!